0: Cześć, z tej strony Dawid Cegła, a to jest podcast IT dla biznesu. Opowiadam w nim o aspektach pracy konsultantów IT oraz o technologiach informatycznych wspierających zarządzanie. Zapraszam. Witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojego podcastu. Inauguracja tej audycji to dla mnie moment wyjątkowy i mam nadzieję, że spodobać się tu na tyle, by zostać ze mną na dłużej. Zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, wypadałoby przedstawić się i opowiedzieć kilka słów o sobie. Nazywam się Dawid Cegła i od 7 lat pracuję jako konsultant systemów ERP, systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Moja praca w tej roli opiera się głównie na działalności projektowej przy wdrażaniu nowych systemów w firmach produkcyjnych. W tym podcaście będę chciał podzielić się swoim doświadczeniem oraz opowiedzieć o tajnikach mojej pracy. Jakich tematów możesz się spodziewać? Przede wszystkim będą to informacje wartościowe dla osób pracujących jako konsultant lub aspirujących do pracy w tej roli. Z tego względu, że jest to dosyć obszerne stanowisko, Jeśli chodzi o zakres wiedzy i umiejętności, poruszał będę takie tematy jak zarządzanie projektami, analiza biznesowa, czy komunikacja, albo praca zespołowa. Oczywiście nie zabraknie również aspektów technologicznych, a dzisiejszym odcinkiem właśnie tę strefę poruszymy. To, co chciałbym również osiągnąć w ramach tego podcastu, to zapoznać się z technologiami i narzędziami wspierającymi zarządzanie. Planuję zapraszać do audycji gości, którzy przedstawią specyfikę takich rozwiązań jak systemy CRM czy Business Intelligence. Sam również, jako miłośnik optymalizacji pracy, będę chciał przedstawić sposoby na organizację środowiska projektowego czy po prostu pracę w grupie. Przechodząc już do meritum, tematem dzisiejszego odcinka jest dlaczego warto uczyć się sql oraz jak się za to zabrać. By uzyskać odpowiedź na pytanie dlaczego, powinienem wyjść najpierw od tego, czym w ogóle jest SQL. SQL, czyli Structured Query Language, to to język służący do szeroko rozumianej obsługi relacyjnych baz danych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim uzyskiwanie danych, jak również zarządzanie nimi w ramach samej bazy. Jest to podstawowa i niemalże wszechobecna technologia w świecie IT. Ta powszechność to właśnie pierwszy z powodów, dla których warto nauczyć się języka SQL. Mówię to przede wszystkim z punktu widzenia konsultanta, czyli swojej pracy, gdzie styczność z danymi oraz posiłkowanie się językiem SQL są na porządku dziennym. Oprócz dobrej znajomości obsługiwanego systemu RP, to właśnie znajomość języka baz danych jest kluczową technologiczną kompetencją w tej pracy. Zresztą każde oprogramowanie bazujące na dużych zbiorach danych posiada swoją bazę. Nie inaczej jest z systemami klasy RP. Co więcej, znajomość sql to podstawa nie tylko dla konsultantów, ale przecież również dla programistów, analityków czy administratorów IT. Nie ma też co ukrywać, że bardzo często w swojej codziennej pracy zdarza mi się zaglądać w bebechy systemu, czyli właśnie do bazy, by rozwiązać problemy, z którymi borykają się klienci. Zdarza się również niestety, że wskutek jakichś błędów oprogramowania Dane zapisały się w niepoprawny sposób, stąd poprawa ich z poziomu bazy również nie jest niczym niespotykanym w branży. Według ankiety przeprowadzonej przez portal Stack Overflow, najbardziej popularnego miejsca w sieci, jeśli chodzi o dostępność wiedzy dla społeczności IT, język SQL uplasował się na trzecim miejscu za rok 2019 w kategorii najbardziej popularnych technologii. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, raport jest podlinkowany w dodatkach do podcastu na stronie www.dawidcegla.pl łamany na 01. Co istotne, rezultat ten wynika z ankiety, która była przeprowadzona wśród społeczności z branży IT, dlatego i wyniki są tym bardziej rzetelne i adekwatne do rzeczywistości. A to, że społeczność jest tam spora, wie każdy, kto napisał kiedyś kawałek kodu i próbował googlować swój problem. Oprócz powszechności i wysokiej popularności języka SQL, kolejnym powodem, dla którego warto się go nauczyć, jest możliwość raportowania oraz wizualizacji danych. Jeżeli potrzebujemy dostarczyć jakieś rozwiązanie w formie tabeli, która przedstawi pewne dane zaciągnięte z systemu, możemy to zrobić bazując głównie na samym języku SQL. Ze względu na swoją relacyjność oraz strukturę tabelaryczną bazy, dane za pomocą sql prezentowane są właśnie w formie tabeli. Jeżeli będziemy posiłkowali się narzędziami takimi jak Click, Power BI czy nawet pospolity Excel, będziemy mogli zwizualizować te dane i przedstawić je w atrakcyjnej formie, na przykład jako dashboardy z wykresami i wskaźnikami KPI. Jest to codzienność w pracy business intelligence developerów, analityków czy nawet konsultantów ERP. Co jeszcze wyróżnia język SQL? Względna łatwość nauki. Relacyjne bazy danych są cały czas aktualne i w najbliższych latach raczej się to nie zmieni. Ilość zmian w porównaniu z innymi technologiami czy językami programowania nie jest raczej aż tak radykalna, a fakt, że SQL cały czas jest obowiązujący i wykorzystywany od 40 lat, mówi sam za siebie. Czyli podsumowując: powszechność, łatwość nauki, raportowanie i stabilność. Myślę, że te zagadnienia przemawiają do ciebie i zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, że naprawdę warto się uczyć SQLa. Czas w takim razie na odpowiedź na kolejne pytanie tego odcinka. Jak się uczyć tego SQLa? I powiem szczerze, że ani nie odkryję tutaj Ameryki, ani nie dam ci wspaniałej recepty na sukces. Trzeba po prostu usiąść na tyłku, poszukać darmowych kursów w internecie, których jest naprawdę sporo, zarówno po polsku, jak i po angielsku. I najzwyczajniej w świecie je przerobić. Można się posiłkować oczywiście książkami. Polecam Ci na przykład wydawnictwo Helion, które oferuje naprawdę sporo dobrych branżowych książek. Ja sam uczyłem się z książki SQL dla każdego, autorstwa Rafa' Coburna. Ze względu na to, że było to ładnych kilka lat temu, dziś na pewno możesz znaleźć nowsze pozycje z bardziej aktualnymi informacjami. Jeżeli jednak interesują Cię same podstawy, bo uczysz się totalnie od zera, to tak jak już wspomniałem, te od lat są niezmienne i spokojnie możesz nawet tę książkę wziąć. Zanim jednak siądziesz do kursu czy książki, pierwsze co powinno Ci się rzucić na myśl, to to, że SQL istnieje pod wieloma zbliżonymi postaciami. TSQL, PLSQL czy MySQL. No co wybrać i czym się to różni? Generalnie z językiem SQL jest tak jak z innymi językami, na przykład programowania. Choć mają wspólne cechy, to przeznaczenie może się trochę różnić. Tworzone są również przez różnych dostawców. Mamy na przykład Java, która jest rozwijana przez Oracle, albo C Sharpa tworzonego przez Microsoft. I jako może troszkę bliższy przykład, mogę podać producentów samochodów. Wszyscy produkują samochody, które w zasadzie robią to samo przemieszczają się z punktu A do punktu B. Mamy Forda, Volkswagena, BMW czy Fiata. To producenci głównie samochodów osobowych, a każdy z nich ma swoich wielbicieli. Z drugiej strony mamy też takie Ferrari, które produkuje głównie samochody luksusowe i sportowe. Z językami programowania czy z SQL jest podobnie. Tutaj dla przykładu PLSQL wspierany przez Oracle czy TSQL wspierany przez Microsoft. Każdy z tych języków oparty jest na silniku dostarczanym przez każdego z tych producentów. Różnią się one od siebie jedynie pewnymi niuansami, dlatego ciągle są konkurencyjne względem siebie. Mamy też z drugiej strony takie przykłady jak SQLite czy MySQL. Pierwszy z nich jest dedykowany pod aplikacje mobilne, gdzie baza jest przechowywana na urządzeniu w formie pliku. Drugi zaś najczęściej wykorzystywany jest w aplikacjach webowych. Podsumowując, nie ma większego znaczenia, jaką platformę i jaką wariację na temat języka SQL wybierzesz. To, czym możesz się kierować, to najwyżej świadomość tego, z jaką technologią będziesz miał do czynienia w swojej potencjalnej pracy. Z mojej strony mogę podpowiedzieć, że najczęściej spotykanymi silnikami baz danych, jeśli chodzi o dostawców systemu WRP, są Microsoft SQL Server oraz Oracle. Ja osobiście uczyłem się sql na SQL-serwerze Microsoftu i z tą właśnie technologią mam do czynienia przez cały czas swojej drogi zawodowej. Zaczynałem najpierw od Navireo i Subiekta, od Insertu, później przez rozwiązania Comarchu, czyli RPXL i Optime, aż do obecnego A plus Kolejnym systemem, z którym miałem styczność jest Symfonia od Sage'a i ona również działa na SQL-serwerze. Jak widać, tych przykładów jest sporo i dlatego mógłbym śmiało polecić rozwiązanie Microsoftu do nauki od podstaw. Tym bardziej, że oferowane jest rozwiązanie w planie Express, które jest darmowe zarówno do nauki, jak i użytku komercyjnego. Ma oczywiście swoje ograniczenia, aczkolwiek wystarczy to aż nadto. Wracając jeszcze przy okazji do kursów, to dla SQL Servera dostępna jest również baza danych o nazwie Northwind. Istnieją kursy, w których przykłady opierają się właśnie na tej bazie. Warto ją sobie pobrać, ponieważ jej struktura jest zbliżona do tego, z czym możesz spotkać się w systemie ERP. Jest tam na przykład, baza klientów, produktów czy zamówień. Mimo wszystko największym minusem nauki przez SQL Server jest względnie skomplikowana instalacja dla początkujących. Oprócz samego serwera będzie wymagane środowisko Management Studio, Dzięki któremu zarządzamy bazami w ramach tego serwera oraz wykonujemy wszelkie zapytania. W dodatkach do tego podcastu na stronie na 01 podałem link do opisu całej instalacji krok po kroku. Jeżeli jednak to dla Ciebie za dużo na początek, to możesz skupić się głównie na samych zapytaniach bez kłopotliwej instalacji. DB Browser dla SQLite to aplikacja pozwalająca na pracę z bazą danych, którą łatwo możesz utworzyć w postaci pliku na dysku. Link do pobrania przeglądarki również znajdziecie w notatkach do tego podcastu. I to wszystko, jeśli chodzi o naukę sql w tym odcinku. Jeżeli Ci się podobało, to subskrybuj IT dla biznesu w aplikacji podcastowej, z której go słuchasz. Każda ocena i komentarz będzie dla mnie na wagę złota. Z góry już dziękuję za każdą informację, za każdy feedback na temat tego odcinka. Możesz mnie znaleźć na mojej stronie internetowej www.dawidcegła.pl oczywiście bez polskich znaków. Dostępne są tam linki do mojego LinkedIna, Facebooka czy Instagrama. Jeżeli masz też jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem pod adresem kontaktmałpa.dawidcegła.pl Dzięki za dziś i do usłyszenia następnym razem. Cześć!